0: Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho que Mateus escreveu. Nós vamos abrir no capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso de número 12. Mateus 21, verso 12 em diante, diz assim a palavra do Senhor, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam ali comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês... Estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Osana, o filho de Davi, ficaram paz, ficaram indignados. E lhe perguntaram, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para a Betânia, onde passou a noite, e de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser? Folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram como a figueira secou tão depressa. E Jesus respondeu: Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e nada duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levante-se e atire-se do mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem em vocês, receberão, vamos orar mais uma vez, curve a sua cabeça por favor, abra o seu coração, e ore, por alguns segundos a Deus, pedindo a Deus que fale com você, que traga ao seu coração, uma palavra, uma mensagem, Nasce aí um tempinho com Deus, Pai, nós submetemos nosso entendimento e as nossas emoções ao controle e ao domínio do Teu Espírito Santo agora, no nome de Jesus, Senhor. É uma responsabilidade tão grande, Deus, transmitir o Teu recado. Tu sabes, ó Deus, o peso e o zelo em transmitir a Tua mensagem. Então, eu peço ao Senhor humildemente que o Senhor unja os meus lábios, Deus, e fale o coração dos teus filhos, aqui na tua casa, e desses que nos assistem por meio da internet, que haja restauração, salvação, cura, libertação, vida, proclamação do teu reino, graça, paz, alegria no teu Espírito Santo, por meio desta palavra que será entregue ao coração dos teus filhos, como palavra de Deus e não como discurso humano, no nome de Jesus, Senhor. Pai, como... Desejo que isto assim aconteça de todo meu coração, e por isso mais uma vez entrego esta minha vida e este momento nas tuas mãos, neste nome doce, santo e perfeito, que é o nome de Jesus. Amém. Fundamentalmente, irmãos, nós não buscamos a Deus por Deus mesmo. Não é o anseio por Deus que na grande maioria das vezes nos leva a Deus, Isso porque nós somos portadores de necessidades específicas, quantos de nós não temos hoje, aqui mesmo nesse auditório, causas na justiça pelas quais estamos orando, intercedendo e esperando uma ação de Deus, quantos não tem um imóvel para vender e esperam adquirir o melhor preço. Quantos não têm uma decisão importante a tomar e estão buscando a orientação e a direção de Deus? Quantos estão aqui hoje têm e carregam problemas e crises graves, gravíssimas? Casamentos se desestruturando, filhos, marido perdidos nas drogas, quanta coisa difícil acontecendo dentro de casa, num ambiente de trabalho, quanto cause, e quanta desordem na alma, na medida em que a alma também adoece, tanto quanto o corpo, quanta gente lutando contra câncer, contra enfermidades que trazem muita dor, desestruturam a família, desorganizam os horários, descompassam a cadência natural da convivência familiar, porque agora um ente querido adoeceu fisicamente, está no hospital, deve ser levado para sessões de terapia, sejam elas quais forem, ou seja, a gente se aproxima de Deus, porque somos pura necessidade, quantos aqui guardam no coração sonhos, anseios, desejos, enriquecer, prosperar, comprar, adquirir, conquistar e pedem nisso a benção de Deus, tal como Jabes pediu genuinamente, por favor Deus me abençoa e alarga as minhas fronteiras, quanta gente tem planos, Deus abençoa meu MBA, a minha pós, a minha faculdade, me ajuda a passar no vestibular, me ajuda a planejar a minha vida, abençoa as minhas escolhas, quanta gente se aproxima de Deus com expectativas de uma vida melhor, e eu preciso dizer que não há nada de errado nisso. É assim que nós somos, é assim que é a vida. Isso é tão profundo e tão sério que Jesus nos afirmou que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu a nós. De modo que até chegar-se para Deus, mesmo com todas as dificuldades e necessidades que nós carregamos, é propósito e é ação do próprio Deus. De modo que muitos vêm para a igreja, não para ter um encontro espiritual com Deus, mas vêm à igreja por conta da busca de satisfação dessas necessidades. E mais uma vez, não há nada de errado nisso. A minha conversão é um exemplo emblemático da maneira como alguém muitas vezes conhece a Deus e tem uma experiência com Deus. Eu estava morrendo de AIDS, morrendo perdido na cocaína, e aí então eu fui a Deus como o último porto. E Ele me recebeu como filho e me atendeu, vão-se 23 anos, eu estou vivo para a glória de Deus, porque Ele está vivo, aleluia! E naquela época as coisas não eram diferentes, anualmente, e não apenas anualmente, mas durante todo o ano, se faziam muitos sacrifícios em Jerusalém, e qual era o produto que os líderes religiosos daquela época vendiam? Era um produto, ou você acha que muita gente não pode fazer da fé, e da dor, e da enfermidade, e da insegurança do outro mercado? é um alerta do apocalipse, quando o Espírito de Deus diz a João, olha, na grande Babilônia, se mercadeja tudo, pedra preciosa, madeira fina, ouro e até a alma dos homens, naquela época também se mercadejava tudo, e o produto que se vendia, ou o grande lance, era pagar para ver as culpas aplacadas. Literalmente. Os sacrifícios do Velho Testamento eram orientados, como nos lembrou o irmão Robson, pelo sacrifício de animais. Então, haviam barraquinhas que ficavam ali vendendo todo tipo de animal. Rolinhas para um tipo de sacrifício específico, cordeiros para outro tipo de sacrifício. E por aí vai. E aquilo rendia muito dinheiro. E eram os saduceus que controlavam o negócio do templo. Escavações arqueológicas deram conta de que eles encontraram entre aqueles que eram da seita dos saduceus garrafas de vinho que, feitas as devidas análises químicas, foram avaliadas em mais ou menos 5 mil dólares cada uma. Ou seja, aquela classe... Que administrava o templo, era rica, era riquíssima. Então haviam muitos interesses em que se continuasse aquele sistema em que a pessoa vinha com uma intenção de aplacar a culpa de Deus e pedir perdão anualmente, mas ao mesmo tempo muita gente se valia e se aproveitava disso, era um mercado. Era uma coisa que acontecia anualmente, grosso modo, se nós pudéssemos comparar com o que acontece aqui no Brasil na quarta-feira de cinzas, em que todo mundo apronta à vontade no carnaval, aí depois do meio-dia, cinzas, para se arrepender hipocritamente do que aconteceu nos outros dias, se bem que quarta-feira de cinzas já está fora de moda há muito tempo, né? porque o carnaval se estende aí às vezes... Entrando pela quaresma, não é isso? Parece que todos os dias em todas as esquinas é carnaval. Parece que, como eu preguei uma série de mensagens lá na Igreja Batista em Vila Joiniza, no Murro do Barbante, parece que Sodoma e Gomorra estão em todas as esquinas, nos condomínios de luxo, em todos os lugares mas era mais ou menos esse o espírito da religião daquela época, e então aparece esse homem aclamado, se você ler o texto do capítulo 21, ele entra triunfalmente em Jerusalém, e as pessoas o aclamam como rei, e logo após ele ser aclamado pelo rei, Osana, Osana, Osana nas alturas ao que vem, é o filho de Davi, ele vai até o templo e ali ele inicia uma limpeza e um confronto e ele está caminhando para o final do seu ministério já sabedor de que aqueles mesmos a quem ele havia curado aqueles mesmos a quem ele havia pregado e encantado eles mesmos seriam aqueles que o acusariam de pecado e o crucificariam, ele mesmo já sabia que aqueles que foi alvo e fruto do seu amor ao final o crucificariam mas a busca por Deus, voltando aqui ao ponto muitas vezes não é uma busca de Deus por Deus mesmo, é uma busca muito mais de natureza prática para a resolução dos problemas da vida do que propriamente uma busca de natureza filosófico e espiritual a gente espera que a nossa relação com Deus resulte em resolução de problemas, de questões, de ação de Deus, nós vivemos numa sociedade extremamente pragmática e a gente anela e anseia por resultados, irmãos, mais uma vez, não há nada de errado em achegar-se a Deus com esse espírito e com essa necessidade mas muitas vezes, essa relação que a gente desenvolve com Deus, passa a ser uma relação baseada na troca, no toma lá, me dá cá, e com Deus não funciona assim, não pode ser assim, de jeito nenhum a gente pode orientar a nossa vida espiritual nessa direção, a gente entende que se eu oro, Deus tem que me atender, eu orei, espero, resposta, eu canto bonito, e porque eu canto bonito e afinado, Deus tem que receber o meu louvor, afinal de contas, eu estou assim tão alinhado e chique e perfumado, e fui para a igreja com a minha melhor roupa, eu dou as minhas ofertas de lá, e Deus abre as janelas do céu, de cá, tem alguma verdade nisso? Claro que tem. E é isso mesmo. Eu oro a Deus pedindo a Deus que me atenda. Eu canto a Deus esperando que ele receba o meu louvor. Eu entrego o meu dízimo esperando que Deus honre a sua palavra e me abençoe. Mas esta aproximação e este desenvolvimento do relacionamento nunca pode se basear numa relação de troca. E eu quero me aprofundar e me deter mais nisso, porque o certo deveria ser, Senhor, quando oramos, ao final de todo o nosso clamor de toda a nossa oração, nós deveríamos afirmar, não com a boca, mas com a alma, com o coração, com a certeza de que Deus quer o melhor, seja feita a tua, como nós aprendemos hoje de manhã. E quando você ora ao final dizendo, Senhor seja feita a tua vontade, tenha certeza, Deus vai ouvir a sua oração e vai fazer a vontade dele. Ao adorar a Deus, a gente deveria adorar com um espírito humilde, dizendo, ah Deus, como eu sou pecador, como eu sou pequeno, como eu tenho fragilidades e vulnerabilidades e imperfeições, mas mesmo assim... Senhor, recebe o meu louvor, como diz a canção, é de coração, recebe, ao entregar os meus dízimos e ofertas a Deus, a atitude correta é Deus, o Senhor me ama tanto, o Senhor cuida de mim tanto, o Senhor me abençoa tanto, que é impossível não ser fiel, é impossível não demonstrar esse meu amor, numa resposta objetiva que às vezes se traduz em valor financeiro até porque irmãos, eu ouvi de um pregador para nunca mais esquecer que o dinheiro é um Deus rival é tão sério isso que Jesus disse, não podeis servir a Deus e ao dinheiro? não, a mamon que é uma entidade demoníaca então, nesta área da nossa vida, que é sensivelmente espiritual, é preciso que haja senhorio de Jesus Cristo. Por que, é que eu sei que uma relação com Deus não pode ser baseada na troca? Deixa eu dar um exemplo que você conhece. Dez leprosos foram curados. Quem conhece essa história na Bíblia? Muitos aqui, né? Para quem não conhece, a historinha é a seguinte. Haviam dez leprosos portadores de uma doença, claro, gravíssima, não havia cura nem tratamento para a lepra, os leprosos eram isolados socialmente, ficavam afastados do convívio das suas famílias, dos seus amigos, e se organizavam em grupos de leprosos, Jesus os viu, os avistou, tratou com eles e disse, olha, enquanto vocês forem se apresentar ao sacerdote, porque naquela época era o sacerdote quem fazia o exame, para saber se o leproso estava de fato curado. E Jesus era rabino, completamente obediente e cumpridor da lei, então disse, vão ao sacerdote. Enquanto eles iam, diz a Bíblia, que os dez foram curados. Mas, tristemente, a história revela ao final, que apenas um deles volta para se prostrar e para dar glória a Deus. Os outros, como dizia um pastor amigo meu da centro de tratamento em que eu me recuperei, os outros foram beber para comemorar. <risos> Apenas um voltou e deu glória a Deus. E a Bíblia é muito profunda, muito simples e muito profunda. Eu tenho insistido na ideia de que nós precisamos de teólogos. Eu não sei quantos de vocês vieram hoje pela manhã para ouvir uma excelentíssima palavra de Deus sobre o Pai Nosso. E ele ficou apenas em dois tópicos, no Pai e no Nosso. Eu posso imaginar se esse homem voltar e desenvolver o resto. Quantos estiveram aqui foram abençoados? Digam amém. amém. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Sem dúvida nenhuma, precisamos de eruditos que conheçam a Bíblia a fundo, mas se não for o caso de você ter a oportunidade de fazer seminários e pós-graduações e mestrados e doutorados e se aprofundar em outras ciências para enquadrar melhor a Bíblia e conhecer melhor a Bíblia só há um mandamento que se praticado resulta numa fé completamente produtiva e viva diante de Deus e o grande mandamento é esse Lucas capítulo 10, versos 26 a 29, você não precisa abrir, apenas acompanhe. E ele lhe disse que está escrito na lei como lês, e respondendo ele, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, ele respondesse bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus... E quem é o meu próximo? Não é simples. Preste atenção no que eu vou dizer. Tudo o que você deseja ou desejaria para você, deseje e faça para o outro no nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Essa é a lei e os profetas. Agora, muita gente não consegue amar, eu vou dizer a razão pela qual muita gente não consegue amar, e já vou dar a você a informação de que o pastor Vander vai falar sobre isso, nos celebrando a recuperação. Na última quinta-feira, ele nos falou sobre reconciliação. Ele falou sobre a importância de fazermos rupturas na vida, de rompermos com o nosso passado. Eu quero dizer e repetir as palavras dele que foram palavras de Deus. Tem coisas no seu passado que precisam ser deixadas para trás. Não demore, faça isso agora, faça isso hoje, no nome de Jesus. Porque em Cristo Jesus, novas são todas as coisas. Aleluia! E Ele também falou sobre a necessidade de fazer ruptura com pessoas que são péssimas influências, gente que não ata nem desata, e que afasta você da presença de Deus, e ao final ele falou da importância da reconciliação, quem se reconcilia com Deus, se reconcilia consigo mesmo, e quando se reconcilia consigo mesmo, é quando Deus pega os cacos, e faz um vaso novo, da onde eu concluo e aí esse tema merece um aprofundamento e sei que o pastor Vandeiro fará é que muita gente não consegue amar o outro sabe qual é a razão? porque não consegue amar a si mesmo o sujeito está tão ferido tão machucado tão agredido ele não consegue amar gente que o tempo todo, por qualquer motivo, por qualquer razão, se ofende, é porque está muito ferido, está muito machucado, como é que alguém é inseguro, quebrado, magoado, amargurado, um sentimento de derrota, carregando frustrações pela vida toda, pode amar alguém corretamente, não, nunca será, jamais capaz de amar, como é que alguém que carrega no coração sentimentos de vingança, de ódio, Pode amar alguém. Antes, não consegue um correto amor sobre si mesmo. E por isso nunca será capaz de desenvolver uma correta relação com Deus e com o outro. Por isso mesmo é que esta reconciliação com Deus, esse encontro com Deus, é que reestrutura o eu, a pessoa, a gente, para que a gente possa amar de novo tal qual como Jesus amou, aleluia, o amor é a essência da caminhada com Deus, da vida cristã, mas apesar da gente, voltando ao ponto, se aproximar de Deus, na grande maioria das vezes, eu diria em 90% das vezes, para que Deus atenda a uma necessidade nossa, e mais uma vez querido, eu quero reforçar com você a ideia de que não há nada de errado nisso, Deus usa as enfermidades, as vicissitudes da vida, Deus usa os problemas, as crises, Ele nos atrai com cordas de amor, mas uma vez o conhecendo, a gente não pode fazer dessa relação de troca, um padrão na nossa relação com Deus, eu não sei se você já teve algum amigo, que é muito amigo seu quando você tem muito dinheiro no bolso. Eu não sei se já passou pela experiência de ficar duro, endividado, e de repente os amigos desaparecerem, assim, misteriosamente. Quem já passou por essa situação, levanta a mão. Não é terrível? E eu também sei que muitos de vocês que estão prosperando muito financeiramente, o que vivem bem, já tiveram na história de vida, alguém que se aproximou apenas interessado no churrasco que você podia bancar, na sua casa, lá na região dos lagos, no seu carro, no seu passeio, e aí, de repente, você percebe que a pessoa não está interessada em você, mas no que você tem para oferecer quem é que já viveu, diga, eu já vivi isso, levanta a mão, já, eu já vivi isso demais, e quando nós nos aproximamos com Deus, ou aproximamos de Deus, é preciso que a gente viva numa relação com Deus, que nos leve a uma busca por Deus, com Deus, por Deus mesmo, não pelo que Ele oferece, mas por quem Deus é, essa é uma proposta para que você hoje nessa noite, no nome de Jesus, aprofunde a sua relação com Deus, para que você se achegue mais a Ele, para que Deus tenha mais de você nele, de modo que nessa noite, a partir de agora, você vai cessar de fazer pedidos a Deus. E o que eu estou propondo, é que você apresente a sua vida a Deus. Para aprofundar-se nele, para perder-se em Deus. Lá no finalzinho nós lemos, que tudo quanto pedidos em oração, crendo, crendo recebereis. Qual a ideia que está aqui? A ideia é a seguinte... É que uma relação profunda com Deus... Uma entrega profunda em Deus... Faz morrer todas as vaidades... Faz morrer todas as futilidades... Faz morrer tudo aquilo que não está de acordo e em conformidade com a vontade de Deus... E tamanha é a profundidade da nossa comunhão nesse sentido... Nessa progressão profunda... Que eu me alinho tanto com Deus a um ponto e a um nível, de eu só pedir a Ele o que Ele quer me dar. É por isso que, nesse sentido, tudo que eu peço Ele me dá, porque antes de eu pedir, Ele já alinhou a vontade minha com a vontade Dele. É esse o segredo. Irmãos, o que satisfaz mesmo na vida é Deus. É viver na presença de Deus. Essa coisa maravilhosa e sobrenatural de uma paz que excede a todo entendimento. Essa relação doce, essa entrega profunda. Esse gozo inefável, como diz a Bíblia, dessa comunhão viva com Jesus, de sentir a presença dele. E nada mais. O resto é acessório o resto é consequência, não estou dizendo, que as necessidades todas que nós temos, não devem e não deverão ser atendidas, a Bíblia diz que se façam conhecidas diante de Deus, todas as suas necessidades, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, Ele mesmo será capaz de suprir, todas as nossas necessidades, aleluia, Ele provê tudo, porque como nós aprendemos nesta manhã, e vamos reforçar agora, esta nossa relação com Deus é a de um filho para com um pai amoroso. E qual é assim? O benefício, a dádiva, o presente que um pai amoroso pode negar ao seu próprio filho. Ora, eu tenho duas filhas. A mais velha já tem 18. Mas a pequenininha tem seis. Ah, que coisa difícil é dizer não para Sofia. Que coisa difícil é dizer não para aquela gordinha, fofa maravilhosa que Jesus me deu. Eu e Simone lutamos muito para dizer não para ela. E eu penso que em certo sentido, em certa medida... Especialmente aqueles que estão chegando no primeiro amor. E também, claro, cada um de nós. Nós temos de Deus esta, esta paternidade que toca o coração de Deus. Que mexe com o coração de Deus. Deus pode ser tocado porque Ele é amor. E Ele é um ser relacional. Mas para aprofundar a sua relação com Deus tem algumas diretrizes. Tem alguns princípios que você precisa observar que estão no texto o primeiro deles, preste atenção faça uma limpeza ética na sua vida queime jogue fora tudo aquilo que é sujo tudo aquilo que Deus detesta tudo aquilo que você sabe que Deus abomina tome hoje a decisão de optar pela integridade, pelo que é justo, pelo que é correto, pelo que é santo. A Bíblia diz ser de santos, por quê? Porque eu sou santo. E eu sei que muita gente luta com muitos pecados que não consegue abandonar. Que talvez perdurem por muitos anos. Estejam arrastando você. E eu quero dizer a você que não é você quem expulsa os pecados da sua vida. Quem tem poder para expulsar pecados é Jesus Cristo. Aleluia! E Ele está aqui hoje. Para expulsar isso da sua vida. Para expulsar todo tipo de pecado e prática pecaminosa. E conduta incorreta, antiética que Deus detesta. Ora, o que é pecado? Essa é fácil. Pecado é tudo aquilo que Deus detesta É tudo aquilo que Deus não gosta Eu sei que agora mesmo, irmão, querido, querida Você que me ouve aí na internet Deus está trazendo pelo seu espírito agora mesmo A sua consciência As coisas que você sabe que tem que abandonar E precisam ser abandonadas e expulsas da sua vida agora no nome de Jesus. Por isso é que Jesus ganhou a antipatia daqueles homens. Não é interessante? Ele chega aclamado, e após ser lisonjeado, aclamado como rei, ele vai ao templo e expulsa os vendilhões de lá. Tem uma postura firme, profética. E é por isso mesmo que nós pastores e a nós é confiada a responsabilidade de profetizar, e de dizer a você, se você guardar esses pecados todos na sua vida, que você pratica frontalmente contra Deus, sem dúvida nenhuma, se você algum dia teve algum encontro e algum nível de relação com Ele, essa relação tende a morrer, E se você anda com ele, e anda até muito triste com você mesmo, porque você não consegue dar o passo para se libertar disso, quem sabe hoje não é o dia, quem sabe a hora não é agora, em nome de Jesus. Faça uma limpeza ética na sua vida. Segundo lugar, os comportamentos exteriores, devem ser fruto de nossos conteúdos conteúdos, perdão, interiores. Avançando um pouco mais no texto, nós vemos a história da figueira. E o que é que a figueira produzia? Não produzia nada. Há árvores que produzem sombra. E é uma benção. Dizem que uma árvore, faz o trabalho de mais ou menos 30 ar-condicionado. Como é tão gostoso, não é? Eu me lembro que quando minha mãe me levava lá para a cidade de Bauru, na Chácara Oliveira, onde nós passávamos as férias, nós tínhamos uma mangueira enorme. Os frutos daquela mangueira eram ruins, porque era uma variedade de manga que não era doce. Mas a árvore era de uma copa frondosíssima. E foi naquela árvore que eu passei períodos muito agradáveis da minha infância. Parte da minha história ficou ali naquela mangueira. E a árvore que produzem frutos. E a Bíblia diz que uma árvore se conhece pelos e eu acredito, irmãos, que da mesma maneira como uma árvore é conhecida pelos frutos, eu também acredito que a boca fala do que o coração está? Ai, ah, irmãos. Com toda certeza. Que tipo de árvore você é e onde é que você está plantado? E quais são os frutos que a sua vida produz, a começar daquilo que sai da sua boca com tanta facilidade? Que tipo de palavras... Que tipo de ideias, que tipo de promoção se promove quando você abre a boca? O apóstolo Tiago, ele diz que de uma mesma boca, procede o que mesmo? A bênção e a, a maldição. E ele usa a imagem do veneno de cobra para falar sobre isso. E é bem interessante, porque ele diz que a língua é como uma peçonha mortal, o veneno de cobra. E o veneno de cobra, ele tem duas toxinas principais. A primeira delas é uma neurotoxina, que paralisa a vítima, age diretamente no cérebro, nos neurônios, paralisando. A segunda toxina é uma toxina muscular, que derrete os ossos e o músculo, os músculos, para que a cobra possa engolir a vítima é disso que está cheia, diz a Bíblia, a nossa boca, a partir da nossa língua, cuja raiz é no coração, de maneira que, voltando um pouquinho à cena do templo, os líderes religiosos estão lá, vem Jesus fazer coisas maravilhosas, quantos foram curados ali, e aí diz a Bíblia, e eu dei o destaque na hora que estava lendo o texto, que eles ficam indignados, quem é que dá louvor? quem é que reconhece a beleza do que está sendo feito ali? ora, aqueles homens são homens do templo, homens do sacerdócio, homens que conheciam o Velho Testamento, estava diante deles a figura de Jesus de Nazaré, que havia sido aclamado como rei de Israel, homem que estava curando ali mesmo, cegos, mancos, coxos, estava dentro ali do templo, logo após ter expulsado, aqueles mercadores, quem é que dá glória a Deus? São os meninos, são as crianças, gente, preste atenção no que eu vou dizer, isso é muito sério, O que é que você vê quando veem os teus olhos? O que é que enxerga os teus olhos? E o que é que vislumbra o teu coração quando você enxerga a vida e as pessoas? A Bíblia diz, não julgueis. Para que não sejais julgados. Irmãos, julgamos com tanta facilidade. Nosso coração às vezes está cheio de tanta podridão a gente não consegue ver como Deus vê de modo a fluir da nossa boca e do nosso coração um inocente e desarmado e puro, perfeito louvor a Deus como o dos meninos, como o de uma criança e vejam que aquela figueira que secou e foi seca por Jesus naquela palavra dura, Jesus apenas confirmou uma condição que já existia, não é que ele amaldiçoou a figueira ali, ele só confirmou algo que vinha sendo reproduzido de geração a geração, de estação em estação, preste bem atenção querido, esses comportamentos exteriores da vida da gente devem ser fruto daquilo que acontece dentro da gente. E a razão pela qual nós devemos nos ligar a Deus e esta profundidade com Deus, essa ligação com Deus, faz com que a gente produza frutos. Agora mesmo, no culto da tarde, nós ouvimos um testemunho lindo. E eu posso repetir o testemunho e dar uma palavra adicional sobre ele Porque a pessoa me autorizou E é uma pessoa a quem eu estou tratando O nome dela é Flávia Ela deu testemunho aqui E ela durante pelo menos 30 anos de sua vida Se drogou com cocaína, bebida e outras drogas mais E na última quarta-feira, ali no CCH Quinzenalmente nós temos uma reunião para familiares de dependentes químicos. E aí quem deu o testemunho foi a filha dela. E a filha dela disse, olha pastor, eu fui abandonada pela minha mãe quando bebê. E a imagem que eu tenho de minha mãe é uma imagem de uma pessoa muito distante. Nenhum dos meus familiares... Quer ver a minha mãe nem pintada de ouro. Porque eu fui criada ora com uma tia, ora com outra, ora com uma prima mais velha. E aí eu fui vivendo de casa em casa. Eu tive que estudar sozinha, eu tive que trabalhar sozinha. Nunca pude contar com a presença de minha mãe quando minha mãe vinha ela trazia os seus companheiros, eu tinha medo deles, mas eu fui vivendo, e fui crescendo, e a beleza da história dessa menina, é que ela permaneceu pura, ela não se entregou a vício algum, ela permaneceu firme no seu propósito de andar e viver uma vida íntegra, correta, numa inversão terrível de papéis, onde a mãe deveria ser a cuidadora, passou a ser a cuidada pela filha e ainda criança, ela dizia, era eu quem cuidava da minha mãe, e aí as portas aqui estão abertas, irmão, irmã, por favor, entenda, eu sou um pequeno instrumento, que a partir de uma visão, e de uma intercessão, e de um apoio, de uma oração, assim sou eu, assim somos nós pastores dessa igreja, as portas estão abertas, porque nós como igreja, decidimos abrir as portas contra o inferno juntos, aleluia. É nosso, não é de um, é de todos. E essa menina disse, hoje eu posso dizer que a minha mãe voltou a ser a minha mãe, aleluia. minha mãe está cuidando da minha filha, para que eu possa trabalhar, e minha mãe está junto de mim, ela vai se batizar ela, e o companheiro dela aqui, no próximo domingo, então a, a Flávia, já está produzindo frutos, porque teve um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus, veja que, foi o vício da cocaína que a trouxe até nós, mas agora tocada por Cristo, parece que os valores novos que ela tem recebido, lá dentro da vida dela, estão produzindo frutos que já são visíveis. Em último lugar, querido, eu quero dizer a você que é muito importante ligar-se a Jesus para poder frutificar e ser ouvido, presta atenção, ligue-se a Jesus para frutificar e ser ouvido, quantos gostariam de ver todas as suas orações atendidas, digam amém, amém. eu também, eu também quero, que ele me ouça em tudo, e eu escolhi um texto para compartilhar com vocês que está no Evangelho de João no capítulo 15, a partir do primeiro verso, você não precisa abrir, eu vou ler e diz assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, mas todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. são palavras de Deus, e qual é então, mais uma vez, eu quero dar esse destaque forte, qual é a qualidade que evidencia uma vida profunda na presença de Deus? Não são as bênçãos, a gente costuma dizer, né oh abençoado, não está errado dizer isso, é até uma maneira carinhosa de se referir a outra pessoa, mas poucas vezes a gente diz, vai aí uma árvore cheia de frutos. É? Então o referencial de vida com Deus não é a bênção de Deus, é também. Mas muito mais do que a bênção de Deus que faz prosperar para nos atender naquilo que necessitamos. Referencial de vida com Deus são os frutos. Deixa eu dar um exemplo para você do que eu quero comunicar. Uma menina chamada Helen Keller, ah, quando ela tinha um ano e sete meses, ela teve possivelmente uma meningite e ficou cega e surda. E aproximou-se dela uma mulher chamada Annie Sullivan, que foi a professora dela. Essa mulher ensinou essa menina com muita dificuldade a emitir por sinais a possibilidade da comunicação e foi um trabalho muito árduo de uma professora, Anne Sullivan, também cega então uma professora cega ensinou uma outra moça por pura compaixão cega e surda a emitir sinais de modo que ela pudesse se comunicar com o mundo exterior e o resultado dessa menina e nessa menina foi extraordinário. Essa menina se tornou a primeira cega, surda mulher a se tornar bacharel em artes nos Estados Unidos. Foi tão tremendo o que essa menina pôde fazer que no dia 27 de julho, nos Estados Unidos, lá no estado da Pensilvânia, é o Helen Keller's Day, o dia da Helen Keller, tamanha é a admiração e a inspiração que ela foi produzindo com a sua vida, cega e surda, e também estudou literatura, se tornou bacharel em filosofia, Recebeu vários títulos de doutor honoris causa nas universidades de Harvard, Escócia, Alemanha, Índia, África do Sul. Foi ativista social, lutando pelo direito do voto dos pobres e dos negros. Foi uma revolucionária no seu tempo. Irmão, irmã, para minha vergonha, para meu constrangimento e também para minha inspiração. Ela foi capaz disso tudo cega e surda, isto por conta do amor e da dedicação de uma professora, e às vezes eu vejo tanta gente, tão pobre, pobre de alma, pobre de propósito, pobre na sua relação com Deus, e como disse Mude, se falharmos na nossa relação com Deus, falharemos em todo o resto, Tanta gente com bobagens e futilidades. E essa moça, assim, cega e surda, nos inspira até hoje. Deixa eu citar algumas frases dela para você. Nunca se deve engatinhar quando o um impulso é para voar. As melhores e mais belas coisas do mundo não podem ser vistas nem tocadas, mas o coração as sente. Evitar o perigo, quanta gente medrosa, né? Evitar o perigo não é a longo prazo, mais seguro do que se expor a ele. A vida é uma aventura ousada ou não é nada. essa moça. Segue surda, que você está pregando aqui hoje. E a última das frases, a que mais me tocou, está em inglês. E no inglês, para quem conhece inglês, tem um outro sentido. Hear no evil. See no evil. Tradução. Não vejo mal. Não ouça o mal. Ou seja... Seja puro, seja como um daqueles meninos lá, no tempo, o é o filho de Davi. Você quer isso? Preste atenção, querido, eu vou repetir mais uma vez, olha, eu sei que você tem doenças, causas na justiça, projetos, sonhos, anseios, necessidades, isso é legítimo, você pode trazer aqui agora diante de Deus mas Deus quer mais de você, Deus quer mais em você e eu quero convidar você para esse desafio de fazer uma limpeza ética na sua vida hoje, no nome de Jesus, quero convidar você o desafio de pôr em ordem o seu mundo interior para que a sua boca fale sobre a cura que você tem vivido na presença de Deus. E eu quero também desafiar você a colocar a sua vida conectada e ligada na videira verdadeira. Qual é o legado, você vai deixar. Sabe uma coisa que me, que me motiva muito? O dia do meu funeral. O que, é que as pessoas vão dizer quando você estiver lá deitado, Irmão? Tem um irmão que possivelmente vai partir em breve espero que não parta que é o irmão Si me parece que esse irmão construiu um legado admirável na história dessa igreja então na cena do seu funeral quais serão os comentários o que é que vão dizer de você por conta da história que você escreveu na vida o que é que vão poder falar a teu respeito? E como você será lembrado? Ah, isso me persegue. Isso me assombra. E ao mesmo tempo me motiva para andar com Deus. E aí, eu mesmo. Porque, irmãos, a profecia é sempre maior do que o profeta. Viu? Eu aprendi isso para nunca mais esquecer. Esta palavra estou pregando primeiro para mim, no nome de Jesus. Eu preciso dessa limpeza ética todos os dias. Eu preciso desse aproximar de Deus. Todos os dias, preciso dessa pureza. Preciso dessa desintoxicação que só é possível pelo lavar do Espírito de Deus. Então eu queria que você fechasse os olhos agora em nome de Jesus. Fecha os olhos. Coloque diante de Deus a sua vida Quando aquela figueira nasceu Ela nasceu com uma promessa A promessa de dar frutos Você é uma promessa É uma promessa de viver Para a glória de Deus e dar frutos Para a glória de Deus no reino de Deus ou naquilo que você desempenha na vida que Deus seja glorificado então eu quero convidar você nessa noite a se aproximar mais de Deus seja você membro desta igreja ou não você que está nos visitando sabe que Deus falou com você e se você quiser que eu ore pela sua vida de olhos fechados e cabeça baixa como você está aí agora você gostaria que nós ministrássemos esse é o altar de Deus e esta é a oportunidade para que Jesus expulsa da sua vida o que não é dele que já não cabe mais na sua existência que é incompatível com a presença de Deus em você não é você que expulsa, é ele que vai expulsar no nome de Jesus então se Deus falou com você, irmão e irmã, onde você estiver, eu quero que você faça um aceno simples. Que é um aceno de fé. É como se você estivesse dizendo, sim, Deus falou comigo, eu quero isso. Então se Deus falou com você nessa noite, levante uma de suas mãos assim, bem alto, para que eu possa ver. Eu já vi, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos adorar.
1: Os olhos revelam que eu Nada posso esconder E não sou nada sem Ti Ó fiel Senhor Tudo sabes de mim Quando sondas meu coração E tudo pode ver dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar, Nossa imaginar, eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim, senhor, me enchem da tua paz
0: Olhe para mim. Que levantou a sua mão, você sabe porque você fez isso, então vou pedir a você que corajosamente saia do seu lugar e venha aqui à frente agora em nome de Jesus. Enquanto a gente estiver cantando, você vai ter a oportunidade de vir, você cenou para Deus, oficialize esse aceno de fé com esse passo de fé até aqui à frente, no nome de Jesus. Venha,
1: vem para cá. Deus revela revelam que eu nada posso esconder que não sou nada sem Ti. Ouvia o Senhor, sei que tudo sabe se tudo sabe se de mim quando sondas meu coração vem em nome de Jesus vem dentro de mim é o Senhor que me leva leva minha vida
0: No nome de Jesus Eu não tenho poder Quem tem o poder é o Senhor Ó oh, Deus Expulsa então agora Senhor Aquilo que precisa ser expulso Dessas vidas em nome de Jesus Tudo aquilo que te desagrada Senhor Que haja uma limpeza Profunda nestas vidas Todas elas que estão se apresentando Diante do Senhor nessa noite Sim, Senhor, elas têm muitas necessidades, e eu sei que o Senhor ouvirá segundo a sua boa vontade. Mas transforma a vida delas, aperfeiçoa a vida delas, traz elas para mais junto de ti, Senhor. Santifica-as completamente no nome de Jesus, e que elas possam viver, Senhor, todos os dias de suas vidas como árvores frutíferas para a glória de Deus recebe as Deus do teu altar faz Deus com elas nova aliança nesta noite e traz-as para junto do teu aprisco onde nada falta nada falta na tua presença Senhor assim oramos nesse nome doce e maravilhoso oramos no nome de Jesus Jesus quem concorda comigo, diga amém. amém Glória a Deus, você pode aplaudir a Jesus